0: Počúvate index, pravidelný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a tento týždeň sa pozrieme na cukor. Pár dní totiž Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií vyčíslil, ako nadspotreba cukru zvyšuje náklady verejného zdravotníctva. Viac si povieme po krátkom výbere správ. Internetový obchod s oblečením a doblnkami zvúd prejde reštrukturalizáciou. Už roky totiž pred sebou tlačí stratu. Hlavné slovo pri nej bude mať investičná skupina Natland, ktorá skúpila od bank a dodávateľo pohľadávky za asi 6 miliónov eur. Natland na Slovensku spoluvlastní operátora Štvorka alebo polikliniky Proker. Na pripomienkovanie je zverejnený návrh zákona o zálohovaní petfliaž a plechoviek. Záloh je navrhovaný na 12 centov za petfľašu a 10 centov za plechovku. Systém by mohol fungovať už na budúci rok. Obchodníci, ktorí majú financovať jeho rozbeh, sú proti. Daniel Kšetninsky sa podľa informácie agentúry Reuters pripravuje na prevzatie nemeckej maloobchodnej skupiny Makro, ktorá na slovensku privádzku je reťazec Metro Cash and Carry so šiestimi obchodmi. Kšetninsky už podiel v Makre vlastní, momentálne vraj dokončuje financovanie nákupu celého podniku. Regiojet bude od júna do septembra prevádzkovať autobusovú linku z Bratislavy do chorvátskych letovisk Split, Zadar či Šibenik. Napríklad do Splitu bude autobus odchádzať o 21.00 a do Chorvátska dorazí nasledujúci deň o 9.30. Jednosmerný lístok do Splitu vyjde na 51 eur. Viac podobných správ nájdete na web sme.sk majú výrazne vyššiu spotrebu cukru. Tieto náklady predstavujú 2 až 7 nákladov na zdravotníctvo, v podmienkach Slovenska je to 90 až 245 miliónov a keď zohľadnime aj pridružené choroby, tak tie náklady môžu dosiahnuť až 700 miliónov eur ročne. Sú to už významné zdroje, ktoré by mohli byť použité na iné účely. Vzhľadom tieto negatívne dôsledky odporúča Svetová zdravotnícká organizácia viacere možností, ako sa tomuto problému postaviť. Jedna z možností je zavedenie spotrebnej dane práve na sladené nápoje. Táto daň by mohla pomôcť viacerými spôsobmi. V súčasnosti má takúto podobnú daň na nezdravé potraviny alebo nápoje už 14 krajín v rámci OECD, v okolí je to Maďarsko, tento rok taktiež zaviedla Veľká Británia daň na sladené nápoje, čiže je to niečo, s čím krajiny už v súčasnosti pracujú.
0: Počuli sme Petra Harvana z Inštitútu finančnej politiky, analytického útvaru Ministerstva financí. Hovorí o tom, že Slováci majú nadspotrebu cukru, konkrétne to inštitút vyčíslil na 50 kg cukru za rok. Hovoria, že tento cukor príjmame najmä v sladených nápojoch. Adam, veľmi dobre viem, že aj ty si veľkým fanušikom minimálne jedného.
1: Bez pol litra coca alebo Kofly deň neprežijem. Ale boli časy napríklad, kedy som v zásade konzumoval iba Coca-Cola, som veľmi pribral a nahrádzal som ju postupne vodou. Podľa mňa je cukor závislosť.
0: Určite mal si aj nejaké abstinenčné Áno, príznaky? Áno, v
1: zásade nedalo sa to vysadiť že zo dňa na deň. keď som bol zvyknutý napríklad že na litra pol alebo 2 litre kogakoľví denne, tak sa to nedalo bez toho, lebo mal som bolesti hlavy a také normálne že abstinenčné príznaky.
0: Triažku a podobne. Ja mám napríklad uh, takú zvláštnosť, že keď sa len zamyslím nad kolovými nápojmi, tak, máš na to chuť. tak mám na to chuť a hneď cítim také svrbenie na jazyku. <laughs> Neviem že či to je presne príznak toho, že už aj ja som treba že lebo zase ja napríklad až toľko tých sladených nápojov nevypijem, aj keď môže byť, že si to nejak prikrašľujem pred sebou a v skutočnosti ich vypijem naozaj tak veľa, ako hovoria aj títo analytici, Ale teraz späť k téme, tých 50 kg cukru za rok je naozaj veľa. Napríklad Svetová zdravotnická organizácia odporúča, že ľudia by mali prijať energiu vo forme cukru najviac do 10 jej dennej spotreby. Každý nech si vypočíta, koľko to je asi pre neho približne. Každý má nejaký iný výdaj energie a príjem energie, takže toto sa nedá určite paušalizovať. Každopádne, čo je dôležité tiež povedať, je, že sa tá spotreba vlast nezvýšila. Uh, opäť Peter Harvan, napríklad v televízii Teatrí, povedal, že pred 20 rokmi sme spotrebovali približne 42 litrov sladených nápojov a teraz je to až 111 litrov ročne. No a teda prečo je to zlé, prečo je zlý takýto príjem cukru? Vieme povedať, že napríklad asi každý Slovák, alebo Slovenka trpí obezitou, tie čísla sa v podstate zvyšujú. Podľa údajov Eurostatu to bolo napríklad v roku 2014 tak, že za obeznú bola považovaná jedna zo šiestich osôb, o niečo viac to bolo mužov ako žien. V Lani napríklad Národné centrum zdravotníckých informácií informovalo, že sa problém extrémnej obezity na Slovensku týka takmer 100 tisíc ľudí a extrémna obezita je už naozaj niečo nebezpečné. A
1: my vieme niečo o týchto údajoch v tom zmysle, že ja som postrehal také debaty, že vlastne ako sa určuje obezita, lebo častokrát sa to rieši na internete, že ten výpočet body má z indexu, mm-hmm. ako keby tam vychádzajú ľudia, že sú obezní keď sú pomerne normálny uh-huh. a naopak ľuďom, ktorí vychádza pod výživa, ktorí sú úplne zdraví, uh-huh. že ako keby ten vzorec z výpočtu obezity ako keby nezodpovedal
0: našim bežným štandardom. No tak ale to sme my ľudia a my máme vo zvyku skôr sklony sa asi prikrašlovať. A z toho medicínskeho hľadiska verím, že lekári vedia, čo hovoria, čiže ja mám podľa mňa napríklad ľahkú nadváhu, málo športujem, to je môj základný problém. Takže si myslím, že tie údaje sú určite správne. No a teda, nie je to len obezita, aby sme sa vrátili opäť druhýkrát k meritu veci, nie je to len obezita, pretože vlastne na tú obezitu sa navezujú aj mnohé sprievodné choroby a teda to, čo inštitút sa snaží povedať je, že celkovo tie náklady, ktoré sa spájajú potom s riešením všetkých týchto problémov spojených s konzumáciou cukru sa dajú vyčísliť až do tých záveratných 700 miliónov za rok, čo už teda hovoríme aj o tej sume, ktorá sa týka tých sprievodných
1: k tým 700 miliónom sa Inštitút finančnej politiky dostal zhruba tak, že oni počítajú, že na obezitu a liečenie chorôb, ktoré sú naviazané na konzumáciu cukru, je zhruba 2 až 7 nákladov slovenského zdravotníctva, čo môže byť v ponímaní od 90 do 245 miliónov eur. A keď sa k tomu pripočítajú ešte všetky tie pridružené choroby, tak to môže byť až 700 miliónov eur. Treba povedať, že niektoré z tých pridružených chorôb nemusí nevyhnutne spôsobovať iba cukor.
0: Mhm. Napríklad hovoríš o cukrovke, predpokladám. Presne tak. Inak toto bolo zaujímavé, pretože keď som si čítala tie rôzne články, pomerne veľa aj čerstvých zdrojov hovorí o tom, že... To súvisí a na druhej strane je veľa zdrojov, ktoré hovoria, že to spolu takmer vôbec nesúvisí. Sú dva typy cukrovky, pokiaľ viem. A tam jej častá. Cukrovka práve súvisí s príjmom cukru. A jednu dôležitú vec sme ešte zabudli povedať v súvislosti s obezitou, že narasta aj počet obezných detí. Áno. A to je vec, ktorú z môjho osobného pohľadu riešime naozaj málo. Poznáme prípady detí, ktoré nepoznajú pomaly ovocie, ale vedia veľmi dobre, čo sú to sladkosti a opäť nie som detný človek, takže nechcem nikomu hovoriť, ako má vychovávať svoje deti a neviem si ani predstaviť, aké to asi náročné svoje deti presvedčiť o tom, že tá čokoládka nemusí byť na, na nejaký obed večeru a podobne.
1: Mám markantne mladšího brata a zároveň krstné deti malé a podľa mňa nie je ani problém ako keby v pevnom sladkom jedle, ako naozaj v sladených nápoj, v podstate je im dovolené konzumovať proste upíky a všelijaké možné sladené veci, a ono sa to vlastne potom nabaluje na tom, že keď im dáte čistú vodu, tak im to vlastne nechutí. Sám to chápem, lebo ja keď som si odvikal do Coca-Coli, tak tiež mi čistá voda prišla ako veľmi nechutný nápoj. A dneska si proste neviem, v niektorých momentoch bez tej vody ako predstaviť napríklad konzumáciu jedla, hej. Neovplyvňuje tak chuť po jedle ako sladená nápoj. Mám veľmi
0: podobnú skúsenosť, ja sama som vyrastala skôr na sirupovej vode a čistá voda mi od malička náza nechutila a teraz je pre mňa čistá voda akože úplný základ života. A dokonca už som aj taký fajn šmeker, že viem, ako chutí tu, viem, ako no. chutí v handlovej a podobne. <laughs> Takže určite možno, že sa dá povedať, že človek si pri troche nejakej seba kontroli, tak či tak časom vypestuje tú lásku k vode. Ale každopádne ja si spomínam napríklad, keď sme robili reláciu v Slovenskom rozhlase, presne o detskej obezite, tak sa tam jedna z hostiek, ktorá si už bohužiaľ nespomenie, na meno, vyjadrila, že veľkým problémom je aj napríklad, že matky podávajú deťom sladené čaje. Už od, ja neviem, možno kočíka. Čiže v podstate niečo, čo si myslíme, že je úplne bežné, že úplne si ani nevieme predstaviť čaj, alebo nevedeli sme si predstaviť čaj bez cukru, tak vlastne už to vytvára akoby tú postupnú závislosť A to treba
1: objektne že vlastne nie je to nevyhnutne chybou tých rodičov, lebo žijeme v rýchlom svete a v podstate väčšina podľa mňa rodičov pracuje s instantnými čajmi pre deti a tie sú zväčšo sladené.
0: A teda treba povedať, že všetko, čo sme spomenuli v kombinácii s tým, že deti sa málo hýbú, aspoň to je opäť také len odpozorované volačo, myslím, že reprezentatívne prieskumy na to, koľko sa deti hýbu nemáme, tak v kombinácii s tým sa tá obezita naozaj medzi deťmi rozširuje. Napríklad spomeniem celoštátny prieskum, ktorý sa robil v roku 2011, alebo teda hovorí o stave okolo roku 2011, tak tam vyšlo, že v porovnaní s rokom 2001 došlo takmer vo všetkých vekových skupinách chlapcov a dievčat k významnému, štatisticky významnému navýšeniu priemernej telesnej hmotnosti. U chlapcu to bolo do 5 kg a u dievčat to bolo až do 3,5 kg. Neviem povedať, že či vo všeobecnosti ak niekto priberie o 3,5 kg, tak je automaticky obezný, určite nie. Každopádne dá sa povedať, že možno, že takýto trend nie je určite želaný a to je asi najdôležitejšie. Zároveň ale musíme povedať, že tu nikoho nechceme fetšejmovať a nič podobné. Pamätáme si tie prípady detskej učebnice, kde sa nejaké dievča snažilo schudnúť a tak ďalej, to tiež samozrejme nie je Dobre, ale tu sa teraz rozprávame o niečom celkom inom a zase nemôžeme obhajovať akoby cukor len preto, že to môže vyznieť, ako že sa chceme vysmievať niekomu za obezitu. Obezita je v podstate klinická záležitosť. Takže si myslím, že to nie je až také hrozné povedať, že to nie je želaný trend. No a teda, Inštitút finančnej politiky prichádza...
1: Pokiaľ viem vlastne, je ako keby historicky prvý taký nejaký policy paper, Áno. ktorý sa týka zdanenia cukru.
0: Áno, presne tak. Hovorí o tom, že takáto daň by sa mala týkať práve tých sladených nápojov, nie ostatných výrobkov, pretože ten cukor treba povedať, že keďže je lacný, tak nahrádza v tom výrobnom procese aj mnoho iných surovín, či už ide o oleje v dressingu, alebo ja neviem čom všetkom. Každopádne cukor je pravdepodobne naozaj vo všetkom, prípadne jeho náhrady sú vo všetkom možnom. No a teda inštitút prichádza s tou daňou z cukru, hovorí, že by sa dalo týmto spôsobom tlačiť Jednak na spotrebiteľov a druhá na výrobcov. Sú dve cesty, ako sa dá pristúpiť k takémuto nástroju a jedna je tá, že by sa teda daňou zvýšila cena.
1: Čo by odradilo spotrebiteľov? Možno. Áno, možno. A na druhej strane ako keby prinútilo k inováciám tých výrobcov toho chutevého rozsahu tých nápojov, to znamená, že nahrádzať to asi zdravšími alternatívami.
0: Napríklad. Stevia, o tej sme sa rozprávali ešte predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast.
1: Alebo možno proste výroba nápojov bez cukru.
0: To si absolútne neviem predstaviť. A
1: ja si to neviem predstaviť.
0: No každopádne teda jedna z tých ciest by bola zvýšiť cenu potravín a druhá z ciest by možno bola znížiť pomer toho cukru alebo tých sladidiel v povedzme teraz tých sladených nápojoch. No a tu už sa to začína teda tak trošku košatiť. Jedna z tých prvých reakcií asi, ktorú som zaznamenala bola, že vlastne daň z niečoho, na čo sme zvyknutí a čo je až návykové, sa vlastne nemusí vôbec odraziť na tej spotrebe a vidíme to napríklad na spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Napríklad, keď si vytiahneme čísla z roku 2017, Slovenská republika vybrala na tejto spotrebnej dani uh, vyše 700 milióna eur, čo bolo o 30 miliónov eur ako rok predtým. Takže ťažko povedať, že, či daň z cukru by mala takýto účinok, ale vidíme to na tom tabaku, že tam to zjavne asi nefunguje.
1: Pri tom tabaku treba asi podľa mňa povedať, že z neho sa stáva skôr také ako fiškálne opatrenie, že keď nie je dosť peniazy, tak zvýšime danie, čo už neplatí, lebo teda platí spoločný európsky rámec a teda kalendár, aby si ľudia neaplikovali nákupnú turistiku a nešli kupovať cigarety do cudziny vo veľkom, tak preto sa to zosúladuje. Ale áno, súhlasím podľa nás s tým, že daň z tabaku vlastne nejak zásadne neovplyvňuje spotrebu tabakových výrobkov.
0: Akože je to inak také smiešne porovnanie z môjho pohľadu porovnávať cukor a tabak, ale v skutočnosti asi to nie až také rozdielne. Len si neviem napríklad predstaviť, že sa na Slovensku pašuje cukor alebo sa ľudia chodia postaviť do radov na hraniciach autami a čakajú na nákupy, ja neviem, coca v Polsku. To
1: asi nie, ale viem si to podľa na že ak by existovalo zdanenie sladených nápojov, to je to, čo sme sa rozprávali pred reláciou, a spomínala si to, že sa sem začne dovážať a možno aj pašovať lacný, nekvalitný cukor z tretich štátov. Tým, že bude z tretich štátov a nebude asi splňať štandardy Európskej únie, tak by sa pašoval. A to s tým cieľom, aby tí výrobcovia znížili svoje náklady aby tu daň nemuseli preklopiť na stranu spotrebiteľa. To si reálne viem predstaviť ako, keby, že ako hypotetickú situáciu, že sa bude pašovať aj cukor.
0: Musíme ale ešte povedať to, že vlastne my teraz veľmi predbiehame, pretože ministerstvo financí nepotvrdilo, že má pripravený takýto návrh. Zatiaľ sú to název, že len hypotézy, ale akože vlastne samotný inštitút povedal, že týmto chce otvoriť tú diskusiu. Takže my sme im skočili na to a začali sme túto diskusiu tiež rozvíjať ďalej. Každopádne, keď sa už rozprávame o tom, že či by takáto daň fungovala, tak my vieme, že tie príklady v zahraničí sú. Konkrétne je tých štátov celosvetovo asi 26 Predpokladám, myslím, že to je nejakých 26 krajín, ktoré majú takúto daň z cukru zavedenú.
1: A 14 v rámci ako keby OECD, čo je náš region. Ako keby. A
0: náš ešte bližší región ve 4 tak tam to spomínal Peter Harvana aj v súvislosti s Maďarskom.
1: Ja by som doplnil, že tá diskusia podľa mňa, že IFPU možno spúšťa aj preto, lebo treba si vedomiť, že predvolebný rok sme. A ja dosť pochybujem o tom, že aj keď sa táto debata seriózne začala, že akýkoľvek politik pôjde do návrhu zdanenia sladených výrobkov v predvolebnom roku, pretože sa to fakticky dotýka naozaj, že každého od po dôchodcov ale ukazuje sa, že tá verejná diskusia je zásadná aj pre tých výrobcov a čo sa ukázalo aj pri dvojitej kvalite potravín. Príkladom je napríklad Coca-Cola, ktorá dobrovoľne jednak prijala už dávno v minulosti záväzok znižovať obsah cukru a napríklad v koncom alebo na jeseň minulého roka oznámila, že časť svojich sladených výrobkov vzťahuje z predajných automatov zo škôl, bude tam predávať v zásade zdravšie alternatívy, proste menej rizikové. A to sa nám ukázalo aj pri tej debate o dvojitej kvalite potravín, že pak okolo by ten problém. Stačilo v priebehu 3 mesiacov na to, aby niekoľko výrobcov zmenilo svoje receptúry. Namiesto proste tuku začali pridávať do sušenok maslo a podobne. Čiže možno aj toto je ten účel, že prečo sa o tom rozprávať, aby sa jednoducho cukor nefetigizoval a aby sme sa tých výrobcov pýtali, že či je to v takej miere nevyhnutné, v akej to tam dávajú.
0: Inak toto je tiež trošku vtipné, lebo keď si spomenieš, tak asi pred práve tými dvomi rokmi sa vo veľkom diskutovalo o cukre ako takom v súvislosti s takým dokumentom, volal sa Sugar Blues. Áno. A keď si spomeniem, tak tam boli takí silní odporcovia cukru a hovorili, že porovnávať náhradu cukru, sirupu s cukrom a celkovo všetky tieto rôzne náhrady, nazvíme ich aj zdravšie, je ako keby si porovnával crack kokaín s kokainom. A teda celá tá debata je vlastne vedená možno na takých dvoch frontoch. Jedni hovoria, že buďme racionálni a toho cukru sa zbavujme asi v nejakých realistických množstvách. A potom sú druhí, ktorí sú veľmi radikálni a hovoria, že naozaj ten cukor je silná závislosť, zničí nám životy, spájajú s tým depresie, spájajú s tým dokonca až obrovskú potravinárskú lobby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nahradzať cukor asi je jednoduchšie, ako vylúčiť ho úplne.
1: Ono sú je spojených aj niekoľko konšpiračných teórií, že no, veľké nejakú. korporácie potravinárske nás takto udržiavajú závislých od svojich produktov.
0: Ale akože potravinárska lobby funguje, boli o tom napísané aj odborné knihy, to akože zase nemôžeme popierať. Ešte jednu vec potrebujem za dôležitú spomenúť, asi rok dozadu, alebo aký čas to bol, keď sa na Slovensku riešila problematika dvojakej kvality potravín. Ja si teraz naozaj nechcem nikomu smiať, ale pamätám si, že sa teda analyzovalo viacero druhov potravín a prišlo sa na to, že v našej Coca-Cole nie je cukor, tak ako v západnej Coca-Cole. V našej Coca-Cole je nejaká náhrada cukru. A teda minimálne, ja som to vnímala ako nejakú negatívnu správu, čiže je minimálne dôležité asi spomenúť, že v tom máme trošku bordel na Slovensku. Áno, že
1: ako keby aj cukru existuje ako niekoľko druhov nebezpečnosti. Naozaj v tej debate o dvojdej kvalitej potravin bol na vrchole toho, po čom teda túžime. Tak to bolo rámcované. Pyramída. Áno, že výrobky s tým ako keby klasickým cukrom rafinovaným.
0: Áno, ale to je zase podľa mňa druhá vec, že sa spomínalo, aj keby sme nahradili v našej coca cole ten syrup alebo teda čo to bolo za prípravok cukrom, tak by nám možno až tak nechutila.
1: To tvrdí Coca-Cola, áno, že ten glukozovo fruktózový sírup nám chutí viac.
0: Áno, a ešte keď si spomenul, že máme vlastne predvolebný rok, tak vlastne podobne s tým bojujú aj v Austrálii. V Austrálii sa už minimálne rok tiež rozpráva o tom, že by sa mala zaviesť daň z cukru na sladené nápoje. Čo bolo v tejto debate tiež zaujímavé, bolo, že sa vlastne pýtali odborníci, kto túto daň zaplatí najviac. A z nejakej štúdie, Univerzita Deakin, vyšlo, že čo naozaj my dvaja za damom nevieme zanalýzovať prečo, ale vyšlo, že pokiaľ by sa zaviedla 20% na daň na cukrom sladené nápoje, tak by to priemernú osobu vyšlo asi 30 dolárov na rok, 30 australských dolárov na rok a tvrdia teda, že najviac by to zasiahlo práve tie najchudobnejšie vrstvy socioekonomické vrstvy obyvateľstva, ktorých by to vyšlo viac menej asi o 5 dolárov viac ako tie najbohatšie skupiny.
1: Z čoho pravdepodobne vyplýva ako jediný vysvetlený napadlo, že tie chudobnejšie vrstvy konzumujú viac sladených nápojov ako bohatí ľudia.
0: A to zase sa dostávame do nejakého bodu, že chceme akoby tvrdiť, že možno nevedia, že by to nemali robiť, alebo... To
1: je otázka, nepoznám podrobnosti tej štúdie, ale keď si mi to vlastne spomínal, aj teraz hovoríš to vysvetlenie, tak ako prvé, čo ma napadlo je, že tí chudobní ľudia toho konzumujú viac, čo nie je vylúčené, keďže zvyčajne tento druh nápojov patrí medzi tie lacnejšie nápoje, než napríklad nápoje čisto na prírodnej báze.
0: Uh-huh. To je inak pravda. Juicy a tak ďalej.
1: Presne tak, hej, že napríklad... Uh prírodný 100% džús.
0: Kde je inak tiež cukor, pretože keď ho spracuješ do formy džúsu, tak...
1: ale bez pridaného cukru je zvyčajne drahší ako prírodný džús s pridaným cukrom. Hej, ale... hej,
0: to je pravda, áno. A keď už som pri tej Austrálii, tak spomeniem ešte jeden experiment, ktorý sa vlastne konal v ich podmienkach, keďže to je teda podobné ako u nás. Namodelovali situáciu, dokonca ju skúšali v nemocnici, melbournskej nemocnici a zistili, že počas 17 týždňového obdobia klesla spotreba sladených nápojov o takmer 30%, keď sa zvýšila cena o 20% a o tých takmer 30% sa vlastne zvýšil predaj pre nás asi nezmyselnej veci, fľaškovej vody. Každopádne neviem, aká je kvalita vody v Austrálii, takže možno, že tam to nie je až taký nezmyselné. No ale teda toľko možno k tomu ovplyvňovaniu ceny a spotreby.
1: Podobné výsledky to dosiahlo aj Maďarsko, ak sa nemýlim. Tam tiež spotreba výrobkov, ktoré boli zaťažené tou daňou zo výrobkov, klesla zhruba o 30%, ak sa nemýlim, ak si to dobre pamätám. Takže tá tretina asi je relevantná aj u nás.
0: Áno, potom sa ďalej spomína napríklad Mexiko alebo Veľká Británia, ktorá má napríklad asi najväčší počet obezných detí. Takže tie príklady zo zahraničia sú, čo netvrdíme my dvaja teraz, že sme za závedenie danie, my len teda kladieme nejaké tie argumenty na stôl. Ešte teda k tým daniam, možno Adam, ty by si vedel vysvetliť viac menej ten princíp toho, ako fungujú, alebo prečo takéto dane máme. Vieme teda, že máme takúto daň z tých tabakových výrobkov, to sme už spomenuli, potom takáto daň, ale tam je treba dôležitý povedať, že ona sa už veľa rokov nemenila. Je aj na Liehoviny.
1: Tie dane majú vždy nejaký účel, že buď je len fiskálny, alebo je spravidla aj iný účel, čiže regulovať tú spotrebu. Ak sa bavíme napríklad o daní zliehu alebo daní z tabagu, tak účel je aj regulovať spotrebu je otázka, do akej miery sa to darí. Pri daní zliehu je pravda, že ona sa roky nemenila. Možno tá debata sa opäť vráti, aj keď stále pochybujeme, že v predvolebnom roku, ale v kontexte s legalizovaním domáceho pálenia a zároveň sa nejak bumerang Každé 4-5 rokov vráca debata o zdánení tichého vína, čiže klasického flaškového vína, ktoré na Slovensku nie je zdánené, ale sú krajiny, kde je aj bežné flaškové víno zdánené. No a potom sú dane, napríklad, ktorých účelom je neregulovať spotrebu, ale iné účely majú tie dáne.
0: Napríklad to verejné zdravie?
1: Napríklad. Hoci napríklad v konečnom dôsledku aj to verejné zdravie je istou reguláciou spotreby. Lebo vlastne aj prípad na daň z cukru je účom, by bolo v zásade regulovať potrebu sladených nápojov. Až sekundárne ako keby veriť, že to vplyvní verejné zdravie.
0: A teda asi moja taká posledná otázka do plena je, že už teraz vidíme, že sa napríklad dováža do Európy veľmi lacný cukor z krajín ako napríklad India alebo Tajsko. Nemôže sa stať podľa teba, keď sa povedzme zavedie daň z cukru, a nie len teda na Slovensku, ale keď sa to rozšíri aj do iných krajín Európskej únie napríklad, nemôže sa stať, že vlastne si poradia tí výrobcovia trebar sladených nápojov tým, že budú viac a viac dovážať tento lacný cukor a tým pádom budú znižovať výrobné náklady, tým pádom sa tá cena až tak neodrazí a tým pádom sa vlastne nič nedosiahne.
1: Ja som to spomínal, že je to podľa mňa ako keby relevantná otázka na ten trh, ale bolo by dobre vidieť ako keby výsledky z iných štátov, ktorí majú tu daň dlhšie, že ako to tam bolo. Lebo druhá vec, ktorá sa môže stať, je nie je, len dovoz, ale väčší tlak na slovenské poľnohospodárstvo, čo sa týka pestovania plodín potrebných na rafinovanie a výroby cukru. Dnes sme sa rozprávali o vôbec prvom policy papri alebo nejakom oficiálnom dokumente o zdanení sladených nápojov. Ministerstvo financií o ňom ešte reálne neuvažuje a ani nepredpokladáme, že by v nejakých následujúcich mesiacoch to bolo aktuálne. No ale dokým to aktuálne bude, tak by sme si všetci mali dávať pozor na to, čo konzumujeme a pijeme a podrobne si pozerať zloženia výrobkov potravinových.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk. Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk. Na tvorbe podcastu index sa podielal Matej Ohrablo,
0: je. Nik-